0: Mire lo que dice la escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Porque la palabra de la cruz, dígala conmigo la palabra de la cruz Es locura a los que se pierden Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios Que el Señor añada bendición a su palabra yo no sé a cuántos de ustedes aún la misma familia muchas veces a uno le dice yo no sé qué haces tanto en esa iglesia Yo no sé qué haces tanto escuchando ese negro feo que predica ahí y yo no sé qué hacen tanto ustedes ahí metidos ¿Sabe, ¿Sabe por qué? porque para ellos cuando usted lea palabra la palabra la, esa palabra es mensaje entonces, eh, entonces el mensaje de la cruz para muchos es locura eh, porque porque no lo entienden, no lo entienden, pero usted se goza en la casa del Señor, usted se goza escuchando un mensaje, si sí, es que a, a nosotros ya nos, ya nos pusieron algo diferente, nosotros ya tenemos un, un receptor diferente, entonces vea usted que... que a veces cuando, cuando se danza en la iglesia miren cómo brincan y se parecen locos Y yo digo y la gente allá pega su chaquirazo afuera en el mundial Y, y todo tranquilo no pasa nada el problema es con nosotros Pero, pero nosotros hemos entendido que, que hemos aprendido a gozarnos la vida delante del Señor Porque hay algo que ha sucedido en espiritual y nosotros nos hemos dado cuenta que, que Dios ha hecho muchas cosas en nosotros Dice ven conmigo Fíjese que me llamaba mucho la atención que hace poco vi ahí un mensaje que como ahora, ahora abundan los maestros de internet, hermano, mire qué terrible las enseñanzas. Y, y sabe qué es lo, lo que más pesar me da, que a veces yo veo, yo veo algunos, voy a hablar en general, algunos de ustedes que comparten esas cosas. Y digo yo, es lamentable que compartan esas cosas porque en realidad no están edificando. Hermano al final espiritualmente las palabras tienen poder Y pueden traer una mala administración a nosotros A nuestras vidas, para nuestras familias y, Imagínese usted que yo algo que, que le compartí el viernes Se lo voy a mencionar y alguien escribió Las buenas acciones que uno hace anulan cualquier palabra Pero eso es mentira porque yo le digo, yo le ponía el ejemplo, yo le puedo cocinar a mi esposa, le puedo limpiar los dedos, le puedo limpiar las uñas, le puedo hacer humo, puedo ser muy atento con ella. Pero si yo en un momentito le digo, pucha qué error el que cometí casándome con vos, mejor me hubiera casado con otra, no con vos. Yo le pregunto, ¿qué pesa más? ¿Lo que le dije o lo que hice? Ay hermano, esa palabra le va a quedar en la cabeza y ¿sabe qué? Le va a durar Años, ¿por qué? Porque, porque, porque hay algo que nosotros no hemos entendido. Hay una, cuando la Biblia dice ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, esa palabra corrompida es sapros y es logos sapros. Pero cuando habla de sapros, es como que nuestra boca se convierte como en la boca del enemigo. O sea, la administración es malísima. Ya esa palabra causa dialogismo, trae pensamiento, trae tantas cosas. Entonces, entonces, mire usted cómo pueden haber malas administraciones. Yo, yo hablaba con alguien y le digo, mire hermano, usted, usted, usted enseña, no comparte esas cosas. ¿Por qué? Porque empezó y compartió un video donde aparece un cipote un, un ahí de esos peludos que andan hoy en el Evangelio. Yo creo que ni la Biblia han leído. ¿Por qué? Porque los cristianos, para empezar, no deberíamos andar peludos. Y no tengo nada en contra de los peludos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que al hombre le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Es más, cuando usted lee el libro de Ezequiel, se va a dar cuenta que, que cuando habla del sacerdote y dice la Biblia que nosotros fuimos constituidos en un reino de reyes y sacerdotes. Dice que el sacerdote no se dejará crecer el cabello ni tampoco cerrará. Son los, los modelos de Dios. Dice amén. Bueno, ya le estoy quitando las ganas de decir amén. Entonces yo, yo le decía ¿cómo, cómo usted siendo alguien que enseñó se pone a compartir un video eh, porque aparece el, el muchachito ese todo peludo y está enseñándole a una familia y, y le dice que habemos muchos que complicamos el mensaje de la cruz. Y complicamos el mensaje de la cruz y empieza y él dice, mire, ya me imagino yo el ladrón de la cruz llegando al cielo y preguntándole, ¿cuál es tu doctrina? ¿Qué doctrina aprendiste? Ninguna. Ah, entonces la doctrina no es necesaria. Voy a ir por partes. Pero nuestro Señor Jesús les dijo, escribas y fariseos hipócritas, que recorréis mar y tierra para ser un prosélito, pero cuando lo hacéis, lo hacéis dos veces más reo del infierno. O sea que por doctrina no se salva, pero por doctrina cualquiera puede ir a parar al infierno. Y no quiero que me digan, solo quiero que me escuchen. Después, después dice, dígame qué sabe el ladrón de la cruz de servir. Ah, pero, pero, pero imagínense ustedes si serán herejías, ¿por qué? Porque nuestro Señor Jesús dijo, ustedes quieren ser grandes en el reino, sirvan, sirvan. Es más, nuestro Señor Jesús dice en aquel tiempo muchos me dirán Señor, Señor, pero si en tu nombre... Eh, sanamos enfermos en tu nombre se Echamos fuera demonios en tu nombre Hicimos muchos milagros Apártense de mí Hacedores de maldad A ustedes ni tan siquiera los conocí Hicieron cosas Aparentemente del reino Pero en el cielo no fueron conocidos Por lo que hicieron Díganme ustedes el ladrón de la cruz alguna vez se congregó, nunca se congregó. Entonces miren no hay necesidad de congregarse pero yo le digo si la Biblia dice no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre más viendo que aquel día se acerca. Es más, es más, ¿sabe, ¿sabe cuál es el problema? Que están estableciendo doctrinas con un verso y guardes esto en su corazón Una doctrina no se establece con un verso Por eso la Biblia dice que la suma de su palabra es ¿verdad? Por eso nuestro Señor Jesús dijo ¿Acaso no habéis leído lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas? Hermano estaba hablando de, de lo que estaba escrito en toda la escritura Entonces entonces eso está llevando a, a mucha gente a, a, a espíritu de error Que la gente ya no ve necesario congregarse, la gente ya no ve necesario servir la gente y usted se va a dar cuenta que el servicio aparece en toda la escritura Usted se va a dar cuenta que el congregarse aparece en toda la escritura Es más cuando Jacob, cuando Jacob eh, allá en Génesis 35 él, él dijo que iban a Betel, dijo porque en Betel Dios habló conmigo Porque sabe, quiere que le diga una cosa A veces nuestras casas no son dignas de que Dios entre. Pero aquí, si sí es una casa que le hemos preparado para el Señor. Ay, pastor, ¿por qué dice usted que a veces nuestras casas no son dignas? Miren. Se recuerda usted cuando el centurión tenía un problema. Él es digno de que le hagas un milagro. Pero el centurión dijo: Yo no soy digno que entres en mi casa. Es más, ahí en el libro de Apocalipsis la Biblia dice que el Señor dice que llega a la puerta, toca. Si alguno escucha, si alguno escucha y abre, entrará con él y él conmigo Y yo le digo pero a veces nosotros estamos Tan entretenidos en nuestros propios Líos que ni tan siquiera Escuchamos la voz de Dios sino que Escuchamos cualquier voz menos la Voz de Dios Entonces por qué le explico esto Porque, porque quiero Desarraigar algunas cosas Que, que se están enseñando Y, y yo no vengo a, a pelear con nadie Yo vengo a enseñarle lo que la Biblia Dice de algunas, de algunas cosas Porque porque en este tiempo yo se lo he dicho Es que la Biblia dice hermano que, que van a venir tantos moveres espirituales Que van a engañar de ser posible aún a los escogidos ¿Por qué? Porque el mover espiritual quien lo promueve es el profeta Quien lo promueve es, es el maestro, es el que enseña Entonces uno debe de, de tener cuidado y Yo voy con la ayuda del Señor quiero hablarle del mensaje de la cruz El mensaje de la cruz Entonces mire usted que el mensaje de la cruz para muchos es locura Pero para usted y para mí el mensaje de la cruz es poder, poder de Dios Entonces, entonces mire yo quiero dejé a los de alabanza aquí un ratito Porque quiero que cantemos un canto ahí sentaditos si usted quiere preste atención preste atención usted tiene discernimiento de lo que canta vaya vamos a ver si es cierto a llegar hasta esa parte ya no la van a cantar después la vamos a cantar desperté y una voz desperté espérenme no comiencen de nuevo Tomo, Después que dice, no mires atrás, solo sígueme, ahí siempre estaré. Y usted, ¿será que va a estar el Señor? Después dice, vamos con las, Jesús eres mi paz.
1: Jesús.
0: ¿Qué pasa cuando no tenemos paz en nuestras casas? La Biblia dice, no hay paz para los malos, dice Jehová. ¿Por qué perdemos la paz? Porque nosotros tenemos maldad en el corazón. ¿Y quiere el verso? Isaías capítulo 48, verso 22. Quiere otro vainazo, Isaías capítulo 57 verso 21 No hay paz dijo mi Dios para los impíos Pero el Salmo 119, 165 dice Mucha paz tienen los que aman tu ley Y no hay para ellos tropiezo Hoy si sí la vamos a cantar, pues ya lo voy a ministrar Desde el mm. principio Ого, ого. Dice, me llenó el alma. Entonces, 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 si el Señor nos llena el alma, quiere decir que de nosotros deberían de salir cosas buenas. Pero ¿por qué de nosotros no emergen cosas buenas? No salen cosas buenas. Porque quiere decir que el alma no nos, la, no nos las ha llenado el Señor. No las puede haber llenado cualquiera menos el Señor. Amén. Ay, ah, hoy ya si sí hasta las ganas tiene de... Hoy sí pueden descender. Entonces mire. Me acompaña Lucas capítulo 14 verso 27 Yo le voy a leer la versión palabra de Dios para todos Dice si alguien no carga la cruz que se le entrega al seguirme Entonces no puede ser mi seguidor Ayúdeme, ayúdeme Entonces, mire, yo sé que usted sabe interpretar la Biblia. ¿Qué pasó cuando nosotros aceptamos a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas? Ay, el Señor nos dio las promesas. El Señor primero no nos dio las promesas, nos dio. ¿Qué nos dio? No, hombre, ahí está, no, ahí está, ¿qué nos dio? que nos dio, nos dio la cruz, Señor yo te acepto como Señor y Salvador de mi vida, ah, pues Marito tenga su cruz, yo le pregunto y será que, será que algunos le recibimos la cruz al Señor o no se la recibimos, Ya le voy a contestar esas preguntas. ¿Será que el Señor nos dio la cruz y nosotros la pusimos en cualquier lugar? ¿Será, ¿Será que el Señor nos dio la cruz, pero nosotros la cruz no la utilizamos para la cual nos lo dio el Señor? Son preguntas que nosotros nos deberíamos de responder. Porque mire qué bonito, yo no sé si usted lo había leído. Yo... Le digo a mi esposa Viera, pues yo he leído algunas veces algunos versos. Le digo, pero mira, encontré algo bien bonito: que, que cuando nosotros decidimos seguir al Señor, nos entregaron la cruz. Entonces, mire usted que cuando nos entregan la cruz, ahí es donde uno se vuelve seguidor de Jesús. Pero, pero qué tremendo el que no el que no carga esa cruz no no es seguidor de Jesús. Pues, mire, perdóneme, puede ser seguidor de cualquiera menos de Jesús. Dice que cuando está hablando en Lucas capítulo 14, yo voy a hablar pausado, no quiero ir a la carrera, cuando estamos hablando de ese ahí en ese capítulo de Lucas capítulo 14, el Señor está hablando de, se recuerda con, con aquel que tenía muchas posesiones, entonces, entonces cuando le estaba hablando de estas cosas y son pasajes mal interpretados, ¿por qué?, porque le estaba diciendo, hay que renunciar a todo lo que posees, hay que vender todo lo que tienes. Hermano, pero, pero cuando usted busca las palabras en el original, el Señor no está hablando de que usted tiene que vender su empresa que usted tiene que quedarse sin negocios, que usted tiene que quedarse en la calle para ser seguidor del Señor. No, hermano. Si cuando usted lee el libro de Deuteronomio, capítulo 12, verso 8, la Biblia dice que el Señor nos va a bendecir en todas nuestras empresas. La Biblia dice que el Señor nos va a bendecir en nuestros negocios, que Él nos va a dar esa unción para, para ser bendecidos. Es más, esa unción dorada es unción de multiplicación. Entonces, vea usted como dicen muchos predicadores, los ricos no... Pero esa es mentira, la interpretación espiritual es otra, lo que, está, lo que estaba hablando el Señor es mira en las riquezas de este mundo no confíes lo que va a ser de bendición para tu vida Es que agarres la cruz, que renuncies, que renuncies a todo lo que tenés, yo le pregunto será que muchas veces uno puede tener la confianza en lo que uno tiene y menos en el Señor Hermano, los desiertos a uno le enseñan a creer Y sabe qué es lo más tremendo Hay gente que ha tenido problemas que yo te doy Mire yo doctor yo le doy todo lo que tengo Pero por favor prolongueme la vida ah, Entonces quiere decir que, que están poniendo su confianza En lo que tienen en el doctor Pero entonces nosotros necesitamos renunciar a todo eso ¿Por qué? Porque uno, uno necesita tomar, tomar la cruz. Entonces, mire usted que, hermano, ahí dice, ahí dice cosas bien tremendas. Porque, ¿para qué se toma la cruz? La cruz se toma para morir. Dígale al que tiene al lado, hay que tomar la cruz para morir. Entonces, entonces imagínense usted, yo una vez me recuerdo que llegué a una iglesia Y le digo mire yo quiero comenzar a predicar con una pregunta ¿Cómo le gustaría llegar a usted a Canaán? ¿Vivo o muerto? Y todo mundo vivo para disfrutarme lo que tiene Canaán Vivo o se va a ir a meter a clavos uno Pero muerto uno no se mete a clavos entonces mire, se lo voy a explicar, como le digo, hay desayuno, es calidad venir así, relajado. Imagínese usted, cuando, cuando el pueblo de Dios iba a salir de Egipto para Canaán, José les dijo, yo voy a estar muerto, pero me llevan para Canaán. Al tercer día, ¿qué pasó? Éxodo capítulo 15, al tercer día, no encontraron agua y el pueblo comenzó a murmurar y el muerto estaba murmurando el muerto no entonces imagínese usted imagínese usted el muerto ya no murmura el muerto sabe que si el señor nos lleva para el desierto el señor nos va a proveer el agua el pueblo de Dios iba para el desierto. Señor, ya no queremos tu alimento, ya no queremos este maná. Queremos carne. El, muchas veces uno quiere carne. Y el muerto quería carne. El muerto no quería carne, estaba quieto. Amén. Voy con otra. ni una buena del desierto, usted mejor va acuérdese de una usted nos acordamos que en Egipto ¿ah? pescado, ajo, cebolla todo tiene una enseñanza para nosotros y dicen ellos comíamos el pan de balde en Egipto mentira si eran esclavos entonces mire yo le pregunto, el vivo acordándose de Egipto y el muerto. ¿Sabe cómo el vivo se acuerda de Egipto? Cuando allá en el 24 de diciembre, allá en su cuartito, que lo, no, a nadie le escuche, otra Navidad, si, recuerdo el día en que te perdí, ay hermano. Y ahí está el vivo hasta llorando, hermano. ¿Ah? ¿Y el muerto qué? Puede sonar Navidad sin ti, pero como usted ya murió, ¿qué le importa a la Navidad?
1: ¿Ah?
0: Imagínese usted a alguien, a alguien que tuvo un vicio, por ejemplo, a alguien que tuvo un vicio, a el vivo, el vivo, el el vivo le ofrecen un trago, hermano, y hasta se le lloran los ojos. Como me dijo alguien una vez, pastor, mire qué revelación, alguien del mundo me dijo, me vino a enseñar que tomar vino no es malo. Porque Pablo le dijo a Timoteo que hay que tomar vino. ¿Qué dice pastor? Le agarro las botellas de vino. El guarito. Entonces yo le dije, agárrese la úlcera también para que agarre el paquete completo. Porque a usted le puede recomendar vino Pero, pero imagínese usted Imagínese usted cómo, cómo de pronto Cuando uno está vivo Uno puede cometer muchos errores Ay miren esa hermana Como mueve las caderas Parece Juana la cubana Pero si ya murió pero si ya murió, no va a estar viendo a Juana la Cubana porque ya murió. El muerto no ve, el muerto no desea. El muerto, el muerto solo está ahí para donde va y para donde Dios lo quiera llevar. Amén. Imagínese usted, imagínense usted el ladrón en la cruz. ¿Para dónde agarraba, hermano? ¿Para dónde? Entonces, mire qué tremendo, porque el ladrón estaba en la cruz, no por bueno, estaba ahí por delincuente, pero, pero estaba crucificado. Entonces, uno en la cruz, y, y ahí lo voy a hablar más adelante, ahí lo crucifican a uno. Pero hay unos que no están crucificados, las manos no las tienen crucificadas en la cruz. Las puede tener en la vecina. Y los pies no se pueden, se puede cuando uno está vivo, se pueden no tener clavados en la cruz puede andar siguiendo a cualquiera también y puede ir caminando en pos del pecado. Me estoy entendiendo? me estoy explicando el mensaje de la cruz. Pero mire qué bonito porque cuando se lo vuelvo a repetir, cuando nosotros aceptamos al Señor nos dieron, se nos entregaron la cruz. Ay, cruz, aquí te voy a tener un par de años porque ahorita me voy a, ir a dar un, una vuelta al mundial. El que tomó la cruz ya no va al mundial. ¿Me explico? Pero este es un buen día para morir. Este es un buen día para morir. ¿Sabe qué? Este es un buen día para que, para que nosotros nos demos cuenta si hemos cargado la cruz, hermano, y, y esa que nos entregaron y que se que no verso 39 el que haya su vida ya conmigo el que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí la hallará sabe sabe usted que a veces hay muchos cristianos que se resiste a perder la vida a perder su vida por causa del señor Pero muchos Han hallado su vida A ver Como uno haya su vida Y que mi cuenta se da que la puede perder Cuando uno haya su vida Ah ah, cuando uno es cristiano Pero uno sigue viviendo para hacer lo que uno quiere entonces quiere decir que yo hallé mi vida ¿Por qué? Porque me estoy deleitando en lo que estoy haciendo Lo busqué, lo hallé, me gustó yo, Ahí me siento tranquilo, me siento cómodo Entonces yo hallé mi vida Pero mire que tremendo Porque nosotros necesitamos perder la vida Para hallarla nosotros necesitamos perder la vida y es, necesitamos morir a lo que antes nos gustaba, a lo malo que antes hacíamos para que nosotros podamos hallar la nueva vida. Y yo le pregunto, ¿usted ya halló su vida o ya perdió su vida? Hay muchos cristianos que halló su vida y no se atreven a perder su vida. Eh, Mira hermano, cuando uno, cuando uno, cuando uno agarra la cruz, Usted se dio cuenta que en el verso anterior, dice, póngame el verso 38. En el verso 38 dice, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno. Entonces quiere decir que uno, aun siendo cristiano, uno se puede volver indigno. Queremos llegar al cielo, pero si somos indignos no vamos a llegar. A cualquier otro lugar vamos a poder llegar, pero menos al cielo. ¿Por qué? Porque somos indignos. Entonces mire qué tremendo, ¿por qué? Porque uno, uno agarra la cruz, le entregan la cruz. Pero para volvernos dignos, nosotros tenemos que agarrar esa cruz para morir. se recuerda que Pablo dijo cada día muero yo o sea que cada día se volvía más digno mientras más muere uno más digno se vuelve pero mientras menos muere más indigno se vuelve uno cuando Moisés lo que hizo yo nos convertimos al Señor. Pero únicamente lo cubrimos con arena. Lo que nosotros matamos no lo deberíamos de cubrir con arena, lo deberíamos de sepultar. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque la muerte del egipcio persiguió a Moisés. Ah se recuerda cuando volvió Moisés Ah acaso querés hacerme como le hiciste al egipcio eh, entonces, entonces mire cuando nosotros Cuando nosotros sepultamos las cosas con arena Cuando las cubrimos con arena Hermano que son áreas que nosotros hemos padecido Pero que no las hemos matado Y que únicamente las tenemos ahí tapaditas En la menor oportunidad vuelven a salir Yo le he contado que yo era bravo. ¿eh? Y yo, yo se lo cuento y, y tengo testigos, mire. 29 años cumplimos ayer. 29 años, que mi, mi, mi esposa me aguantó muchos años de, de mis bravura pero bravo, hermano. Que yo no sé cuántos días aguanta usted sin comer cuando se enoja. Yo pasaba hasta tres días sin comer. Y hoy. Muchos pasan sin comer de bravos, tres días, pero no pueden ayunar un día porque a las 12 les da hambre. No, pero mejor dejemos de hablar de la gente. Entonces imagínese usted, pero se recuerda que, que la Biblia dice que Moisés, allá cuando ya llegó a viejo, que dice la Biblia? Moisés llegó a ser el hombre más manso sobre la tierra, pero a Moisés lo tuvo que matar el desierto. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Cuando uno no se atreve a morir, ahí va a andar uno deambulando en el desierto, hermano, en el desierto. Desiertos familiares, desiertos económicos, desiertos en el trabajo. ¿Sabe por qué? Porque uno a veces comete o, o uno tiene la percepción de que todo mundo es el culpable por lo que uno hace y al final uno se da cuenta que el del problema es uno. Ay, pastor, ayúdeme a orar para que, para que cambie mi mujer. Y, y digo yo, ¿no será que usted es el que necesita cambiar? Ay, pastor, ayúdeme a orar porque mi mujer es una fiera. ¿No será que el que la convierte en fiera es usted y el que necesita morir es usted? Qué feo esto de morir, ¿verdad? Entonces mire usted que uno, uno se puede, uno en el reino puede ser indigno, yo solo le voy a dejar la pregunta, si a usted lo están viendo ahorita desde el cielo, ¿cómo lo ven? ¿Como digno o como indigno? Mira qué bonito los hermanos de Benecer. Allá en los ángeles como son chismosos. Qué bonito. Todos son dignos del llamado. Todos son dignos de llevar la cruz. ¿Ya halló su vida o ya la perdió? Fíjense que como hoy hay tantas doctrinas humanistas. Ya conmigo doctrinas humanistas. Usted da tales para a la casa. Y yo le quiero porque le di Es yo también. Cuando hace. Tal veces que. ¿Qué pasa? Como hallamos nuestra vida, nosotros hacemos las cosas como uno quiere, no como el Señor quiere. Porque sabe que leí yo en el libro de Nehemías: dice que el Señor escogió al que oficia, al que sirve afuera y al que sirve adentro. Pero a veces el que sirve, el que sirve como halló su vida. Vive el evangelio como quiere, pero no como el Señor quiere. ¿Sabe que cuando yo entendí esto? Eso es mío, eso es mío. A usted cuando el Señor se lo revele. ¿Sabe, sabe que cuando yo entendí esto? A mí, me decían, a mí me decían, Mario, vas para tal lado. Y me decía mi esposa, el día de tu cumpleaños, sí, pero el Señor me manda a tal lado. Yo tengo que ir donde el Señor me manda. Pastor, discúlpeme, hoy no voy a servir porque está cumpliendo años el perro, Pastor. Ay, hermano. Digo yo, estamos en la calle. ¿Sabe qué? Hallamos nuestra vida. ¿Sabe, sabe cuándo uno pierde su vida? Cuando hay cosas que usted antes hacía en el mundo. Pero, pero después usted dice no Esto puede esperar Yo mejor me voy para la casa del Señor Yo mejor voy a servir al Señor Yo mejor voy a buscar del Señor Yo mejor voy a estar delante de la presencia del Señor Mire yo, yo admiro la gente que pastor Estoy cumpliendo años y están con el uniforme de servicio Digo yo qué bonito Porque cuesta perder la vida hermano Cuesta perder la vida Usted no se ha fijado con las celebraciones de Navidad por ejemplo Como le enseñaron en el mundo Ay la Navidad la mejor época del año No se ha desventurado Navidad No es la mejor época del año ni tan siquiera existe la Navidad es un tiempo para compartir en familia Para nosotros todos los días deberían de ser días de compartir en familia No de estarnos haciendo pedazos No es que aquel es el mejor tiempo para nosotros Todos los días son buenos Pero el problema es que muchas veces nosotros no lo entendemos de esa manera Estamos patas arriba Estamos al revés pero qué le quiero dejar en su corazón, que uno puede ser indigno, ¿Cuándo es indigno uno de llevar la cruz, eh, cuando uno haya su vida, uno se vuelve digno cuando pierde su vida. ¿Sabe qué? Cuando ya no vive lo que usted quiere vivir, si usted, sino que usted comienza a vivir lo que el Señor quiere que usted viva. Mateo capítulo 27 verso 32 Ya salió el primer tocado mira. Mateo capítulo 27 verso 32 Dice cuando salían hallaron a un hombre de sirene, ahí es cuando llevan a nuestro Señor Jesús a crucificarlo, que se llamaba Simón. ¿Qué pasó con Simón? A este obligaron a que llevase la cruz. Día conmigo, en el reino hay indignos, pero en el reino también hay obligados cruz vuelve obligado por marcos que se recuerda entonces entonces mire la cruz obligada no sirve la cruz que, que, que lo que lo obliguen a alguien no sirve por qué porque por ejemplo yo lo puedo obligar a usted yo le, yo le puedo decir, eh, Anita, si usted no viene a servir mañana, no la vuelvo a dejar a danzar. Y usted viene a servir porque le estoy obligando. Pero eso no va a ser de bendición para su vida. Nosotros necesitamos aprender. Por eso es que la Biblia dice, el pueblo es llevado cautivo porque le faltó. Y si le faltó, es que el que le enseñaba, no le enseñó bien. Entonces, guardes esto en el corazón. Y hacer que alguien lleve la cruz obligado no sirve porque al final usted se va a dar cuenta que esa persona no va a llevar la cruz para morir, solo la va a llevar porque lo obligaron. Amén. Pastor, y, y mis hijos... ¿Será que uno puede obligar a los hijos? Le pregunto. Mientras estén bajo su mando, sí. Usted, usted los puede obligar a que vengan a la iglesia. ¿Por qué? Porque los hijos tienen que aprender a respetar y a obedecer la autoridad de la casa. Cuando ya crezcan, pastor, cuando ya crezcan, bueno, cuando ya crecen con su gusto y su gana, ni su tata ni su nana. Pero cada quien es responsable Amén Entonces mire qué tremendo Marcos capítulo 15 verso 21 Marcos capítulo 15 verso 21 Miren lo que dice Y obligaron a uno que pasaba, solo, solo déjeme que lo pongan ahí. Mire, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Sirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, día conmigo venía del campo. ¿Para quién se puede convertir en una carga? Obligar a llevar la cruz a alguien que viene que viene del campo, y el campo es el mundo, de acuerdo a la palabra del, del sembrador, el campo es el mundo. Entonces mire qué tremendo, porque uno a la gente que no es convertida, no le puede obligar a que lleve la cruz. Es más... Podrán haber servidores en la iglesia que no se han convertido ¿Cree usted que pueden haber servidores en la iglesia que no se han convertido? Fíjese que, fíjese que allá en, en San Pedro Servíamos en el equipo en nosotros Y un día me dijo un hermano pastor eh, Hermano Mario me dice eh, Hable con mi hijo 25 años tenía el muchacho Servidor lo llevaban a servir y nunca había aceptado a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Hermano, así nos sirve llevar la cruz, porque sabe que en cualquier momento se vuelve una carga. Entonces, 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 mire qué tremendo podemos sobre la cruz. Goza. hermano. Acuérdese, hemos hablado aquellos para que la cruz es locura. Hemos hablado de los indignos y hemos hablado de los obligados Gálatas ¿qué le dije Gálatas capítulo 5 verso 24 Ahí está solo déjenme voy a, a cortar una cosita acá Vamos a entrar, no se preocupe, tenga dieta usted. Vamos, ya conmigo. Pero los que son de Cristo, oiga bien: es que a veces uno le pone un rótulo al carro que dice, Soy de Cristo, soy de Cristo. Día conmigo, pero los que son de Cristo, ¿qué han hecho los que son de Cristo? Como dice el apóstol Sergio, ay, 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 ahí Yo le quiero preguntar, y el que no ha crucificado la carne, ¿de quién es? El que no ha crucificado sus pasiones viejas y sus deseos, de quién es. ¿Ah? ¡Qué bonito es aprender a leer la Biblia! ¿va? ¿Ah? Por eso, por eso yo le dije hoy, despacito, porque es un tema bien delicado, porque ya se dio cuenta, uno puede volverse. Indigno Las cosas de la cruz pueden ser locura Porque hay perdición Uno puede volverse obligado Pero pero mire qué tremendo Los que son de Cristo Han crucificado la carne con sus pasiones Y deseos Es que El evangelio se nos va volviendo un evangelio de dichos soy de Cristo. Y yo le quiero preguntar, ¿en realidad somos de Cristo? No me conteste, usted solo solo anote en su libreta, se si anotas, ¿en realidad soy de Cristo o no soy de Cristo? Es que es que dice que el que es de Cristo ya crucificó la carne. Ya crucificó la carne con sus pasiones y con sus deseos. Ah. Ay hermano, yo, mire, quisiera decirle tantas cosas, pero, pero lo puedo herir, aunque tengo ganas de crucificarlo también. ¿Sabe que, ¿Sabe que hay una versión que dice que los que son de Cristo han crucificado su naturaleza humana con sus debilidades? Romanos capítulo ya dice que la, el espíritu es débil. ¿Por qué? Problema. Miren, la vida gusta azar carne. ¿Se ha fijado usted que usted va a azar carne, hermano, y cuando pone el anafre, Nada de moscas, pero solo saca la carne ni los invitados han llegado. ¿Quiénes son las primeras que llegan? Las moscas. Pero en la Biblia, la Biblia dice que Belcebú es el señor de las moscas. Y la Biblia dice en el libro de Eclesiastes es, que la mosca muerta echa a perder el perfume del perfumista Los perfumistas somos nosotros Lo que tenemos perfume somos nosotros Pero la mosca la echa a perder Entonces ya se dio cuenta que, que el enemigo lo que busca es echarnos a perder Romanos capítulo 8 verso 6 dice Porque la mente puesta en la carne es muerte pero la mente puesta en el Espíritu es que es vida y paz. Oiga bien, la mente puesta en la carne es muerte. Pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Verso 7. Ay hermano. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga, ay hermano, la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Nosotros somos resultado de lo que pensamos, somos resultado de lo que pensamos. Allá en el planeta, en Nibiru yo conocí a un hermano que Miraba ir la gente a pie, a nadie le daba jalón, hermano. Podía estar lloviendo, podía estar como estuviera. Pero cuando le gustaba una hermana, hermana, no tiene quien la lleve. Para servirle, hermana, en las buenas y en las malas. Ah, desgraciado, digo yo. Ya conmigo, la mente puesta en la carne es enemiga. Y sabe que es lo más tremendo La gente no necesita hermano, ni del diablo y Yo le he dicho no soy el abogado defensor del diablo Que el señor lo reprenda Pero ya se dio cuenta que cuando la gente anda el pensamiento en la carne Ellas solas se vuelven enemigas De Dios Qué guapo usted es el chavo usted. Siga poniendo la mente en la carne Y mire que después dice porque no se sujeta a la ley de Dios pues ni siquiera puede hacerlo hacerlo entonces, entonces mire qué tremendo también también en esto de, del mensaje de la cruz están los que crucifican la carne el que ya crucifica la carne es de Cristo Usted se recuerda que, que nuestro Señor Jesús, cuando hablaba con los escribas y los fariseos, les decía, mi cabida, mi palabra no haya cabida en vosotros porque vosotros estáis llenos. Y sabe que es lo más tremendo, y ellos decían que eran hijos, eran ustedes, hermano, uno de ustedes sería, Señor, mira, en la ira hijos de... Hay hijos, hermano, hay un montón de hijos, pero, pero ya se dio cuenta que, que uno debe de saber también de quién es. Nosotros somos de Cristo. Nosotros somos de Cristo. Entonces, si nosotros, porque los que son de Cristo tienen que crucificar la carne con sus pasiones y deseos. Cuando le guste a alguien, dígale aquí te voy a crucificar. No, pero no a ella, no, va a crucificar el pecado. Y sabe, sabe qué es lo que me llamaba mucho la atención, la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, hermano. Primera de Juan capítulo 2 verso 15. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Mire qué tremendo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Verso 16. Porque todo lo que hay en el mundo, mire lo que hay en el mundo, la pasión de la carne. La pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no proviene del Padre sino del mundo. ¿Y, ¿Y quién es el príncipe de este mundo? Ay hermano, a nosotros no gobierna el Señor, pero el mundo lo gobierna el príncipe de este mundo. Mire, cosas tremendas, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Usted, usted ha escuchado a la gente que dice, el amor nos ama a todos por igual. Yo le pregunto, ¿será cierto eso? No, hermano, no es cierto. Es más, yo le pregunto, ¿Nuestro Señor Jesús murió por todos? ¿Ah? En Mateo 26, 28, el Señor dijo, porque esta es mi sangre que es derramada por muchos, no dijo que por todos. Por eso es que, por eso es que el Evangelio, por eso es que el Evangelio no es de dichos, el Evangelio es... De conocer la verdad porque la verdad es la que nos va a hacer libres Dice amén conmigo Mire yo le predico esta cosa. ¿Sabe para qué? Para que el Señor nos haga libres ¿Por qué? Porque al final uno se vuelve esclavo del que lo conquista Mire qué tremendo y a mí, me, a mí, yo le digo, a mí me impactaba esto. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Miremos algunas cosas. El que ama. Disciplina, la corrección. Amado, yo le pregunto. Y si alguien vive en pecado Alguien peca Usted ha escuchado gente que, que peca y dice Dios está A mí me lo han dicho Dios es tan bueno Mire cómo vivo yo Y, y mire que Dios no, no me pasa nada Porque Dios me ama Yo más bien le he dicho Debería de tener cuidado Porque si no hay disciplina Y no hay corrección ¿ah? Yo le pregunto ¿Por qué un padre corrige los hijos? Porque no quiere que cometen errores Porque los ama Ajá, Y si alguien que está cometiendo un error El Señor no lo No lo corrige ¿Será que lo tiene por hijo? ¿Y si no lo disciplina? ¿Será que lo ama? Es que es que a veces, por eso le digo, nosotros los cristianos nos han enseñado un evangelio Y nos hemos conformado a vivir con dichos, pero no con realidades en Dios Mire, ve Yo le he contado, pero, pero hay muchos nuevos acá Hay muchos nuevos y, y se lo voy a contar Cuando cuando nosotros estábamos allá pasándonos al templo, cambiando de templo en Ebenecer a lo que es hoy. Aquella muchachita que usted vio allá, que es mi hija, no pudo danzar el primer día. Le pegó un dolor en el corazón, hermano, dolor en el corazón. Y, y todo mundo orando por ella, intercesión, hermano. La despeinaron, le hicieron un montón de cosas y nada. Se le Pasó el culto, se le quitó el dolor. El siguiente día, domingo, otra vez, tampoco pudo danzar. El dolor en el corazón. Y, ay, hermano, y, y, ¿qué ¿y qué pasará? ¿y qué pasará? ¿y qué pasará? Y nada. El tercer día, el lunes, hay que hacerle exámenes a la muchacha a ver qué problema tiene en el corazón. La llevamos a la clínica todavía me debe la consulta la voy a cobrar y nada no había problema en el corazón Entonces perdónenme no había aprendido yo algunas cosas le dije yo a mi esposa esto es espiritual Esto es espiritual yo sé que usted, a usted no le pasan esas cosas Porque desde el primer momento Usted discierne cuando las cosas son espirituales A mí me pasaba que me costaba Entonces el lunes cuando volvió a pasar Hermano no pudo danzar Al venir ya me fui a orar Yo padre yo te pido que me reveles qué es lo que está pasando Y tampoco me lo reveló Pero me acosté a dormir sin respuesta En la madrugada, hermano, vi yo que se me presentó el Señor y me dijo, sentate. Y yo en el sueño vi que me senté y me dijo, ¿sabes lo que pasa? No, le dije yo. Es que tu hija en el colegio tiene unos amigos que se han llenado de corrupción, me dijo. Y todavía me dijo, ella no ha pecado pero antes de que peque, la corto, medio <risa> Solo me dijo, la corto y me desperté yo con el corazón así, mire, hermano, que le digan a uno que le van a cortar un hijo. Me desperté yo y le dije a mi esposa, ya sé lo que está pasando. El señor, mira, te, me pasó esto, 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 y el señor dice, ¿qué porta? Tu cual, si él despertar? tenés me va a doler, pastor, que soy yo con Dios, Señor. Porque a veces, a veces los hijos se van y uno queda resentido con Dios. Y a veces Dios sabe por qué se los lleva. Entonces, mire, ya le dijimos, yo le dije, voy a orar por vos. Te voy a poner en las manos del Señor. Te voy a llorar, me va a doler. Pero si no corregís, te voy a enterrar. Padre, yo la pongo en tus manos. Mis hijos son tuyos, te los he entregado. Y, Pasó. El siguiente día Ese día en la, en la noche Ya iba la, la muchachita ahí con Con el uniforme Ya se le quitó el dolor en el corazón Y le dijo a mi esposa ¿Qué hiciste en el colegio? Le dije a mis amigos Que ni tan siquiera me volvieran a hablarle Y ¿sabe qué es lo más tremendo? Eran cipotes de la iglesia, que se tocaban las partes nobles, que se andaban hurgando las partes nobles en pleno colegio. Y el Señor dijo, antes de que hagan algo de eso, me la llevo. Yo le pregunto, ¿cuántos sabremos así que se van? Y uno ni idea tiene por qué se van, pero el Señor se los lleva. Ahora imagínense usted no había pecado. Y los que pecamos y no nos pasa nada, ¿qué estará pasando? Bueno, ya te quiere vivir así, que así viva. Es que hay cosas que nosotros solo las aplicamos para la tierra. Pero nosotros deberíamos aprender a honrar a nuestro Padre del Cielo. Hay cosas que es más, nosotros no las deberíamos hacer porque los hombres nos vean. Nosotros deberíamos de preocuparnos por mantener honrado al Padre del Cielo. Que el Señor nos vea y, y que, uno, que uno pueda volverse digno, que el Señor lo mire. Qué bonito mi hija, ya cómo me honra. Porque el Señor nos ve, el Señor nos ve. pero muchas veces nosotros estamos viviendo mucho en la tierra y nos olvidamos que tenemos un Padre en el cielo. ¿Sabe qué? No viva para, para satisfacer los deseos de la carne. Aprendamos a vivir para honrar al Padre que tenemos en el cielo. hazlo con temor. ¿Usted se recuerda de Sansón? Sansón vivió, oiga bien, Sansón fue escogido desde el vientre. ¿Pero para qué vivió Sansón? Sansón vivió para darle rienda suelta a los deseos de la carne Imagínense qué tremendo Sansón fue escogido para que El Espíritu de Dios En aquel tiempo estuviese siempre Con él Pero él no Él vivió Para darle gusto a sus deseos Para darle gusto a sus pasiones Y sabe que es lo que a mí me llena de, 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 de temor Que la Biblia dice que Sansón Ni cuenta se dio cuando el Espíritu del Señor ya no estaba con él, yo pregunto cuántos cristianos del Señor, pero cuál es la profecía, ¿Qué? he conocido una, entonces un mire, uno de, no quiero salir de este lugar igual, entré de cualquier manera, pero no quiero salir igual, no quiero irme igual, quiero irme diferente. hay que crucificar la carne Gálatas capítulo 5 verso 16 dice. Digo, pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el y el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y mire qué tremendo. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais Ay, me Duele esta rodilla Ya uno viejo todo le duele hermano Hasta la lengua le duele abuelo. Hasta el pelo Mire Sabe que Vámonos al Génesis Cuando, cuando el Señor crea al hombre y a la mujer en el Génesis los creó para que se enseñorearan. ¿Se recuerda? Lo creó para que se enseñoreara. Pero ya se dio cuenta que el hombre deja de ser señor en la creación y se convierte en esclavo. Amén. Me, me explico, cuando el Señor crea al hombre, lo primero que le dijo es, te vas a enseñorear sobre toda la creación. Pero cuál es el problema, que cuando uno no se puede enseñorear, uno se vuelve esclavo y deja de ser Señor. Y mire qué bonito, porque José cómo llegó a Egipto, llegó como esclavo, pero José llegó a ser Señor, nosotros de Egipto pudimos haber venido como esclavos, pero nosotros necesitamos llegar a ser Señor. Porque el Señor tiene autoridad, el Señor gobierna. Nosotros deberíamos de aprender a tener autoridad sobre nosotros mismos, a gobernarnos nosotros mismos. A conquistar, porque el Señor es, es de conquista. Nosotros deberíamos aprender a conquistarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que es mejor el que se conquista a sí mismo que el que conquista. Una ciudad, ¿sabe por qué? Porque si nosotros no evolucionamos de esclavo a Señor, vamos a seguir siendo esclavos. ¿Esclavos de qué? ¿Del pecado? Pero Cristo nos vino a libertar del pecado por medio de la cruz. Yo quiero... Quiero ministrarlo, Yo quiero que pasen los músicos.